0: Hola a todos y a todas y bienvenidos una semana más al podcast de La Maleta de Carla. va acabando la segunda temporada del podcast, ya quedan solo unos cuantos episodios para finalizar y hoy quiero que toquemos un tema que también tocamos en el final de la primera temporada, hoy quiero que vayamos al mar. Si no habéis escuchado aún la entrevista que le hice a la bióloga María Marcos, es el episodio 36, el último de la primera temporada y os la recomiendo porque os permitirá entender mucho mejor por qué debemos proteger nuestros océanos. Algo de lo que también vamos a hablar hoy, pero desde otra perspectiva. Hoy vamos a, hablar a vos de un barco. En el episodio de hoy vamos a hablar de viajes, de viajes largos, vamos a hablar de pesca, de aislamiento, de soledad, quizá, y también hablaremos de sostenibilidad, como no. Y es que hoy viajamos junto a Miguel, que es biólogo, oceanógrafo, viajero y autor del blog Mochilero en Ruta. Miguel, ¡bienvenido!
1: Bien, muchas gracias Carla por, por invitarme al podcast y, y aquí a contar un poco la experiencia.
0: ¡Qué guay! Muchas gracias a ti por, por venirte, por sacar un ratito, que yo sé que estas semanas que acabas de volver de viaje estás liadillo y no paras de hacer cosas en Instagram, así que muchas gracias.
1: Nada a ti, un placer.
0: Vamos a empezar. Eh, yo a ti te conocí a finales de 2019, que habías eh, justo arrancado un viaje sin billete de vuelta por el sudeste asiático, entonces quiero que para empezar pues nos hables un poco de ese viaje, con qué idea ibas, qué itinerario seguiste, sin entrar demasiado en detalle porque hablaremos en profundidad de este viaje en Patreon, pero cuéntanos un poco cómo fue ese viaje.
1: Eh, a ver, como dices, eh, yo me embarqué eh, varios, eh, varios meses durante, antes de ese viaje, entonces tenía dinero acumulado y entonces pues, quería hacer un viaje muy largo y me, me decanté por el sudeste asiático porque es una zona que, que me encanta. Y lo que hice fue, pues eso, eh, Singapur, eh, Malasia, Indonesia, Vietnam. Laos, eh, en Camboya también estuve y Tailandia, terminé en Tailandia y, y me volví cuando explotó un poco to, todo la, lo de la pandemia porque, porque yo tenía en mente un embarque en mayo, eh, ese mayo de, de 2020 ya, que no se realizó, entonces eh, tuve que volverme con esa idea que finalmente no, no, no pude realizarlo.
0: Te podías haber quedado en Tailandia, ahora hablaremos de los embarques, pero te podías haber quedado en Tailandia ¿Viste la situación muy mal o te tiraba más el hecho de quizá poder tener ese trabajo en un embarque eh, en mayo?
1: Exacto, eh, sea, un poco de todo. Era, pero sobre todo el hecho de que tenías en mente ese embarque y, y no sabía cuánto iba a durar el cierre de frontera. Entonces a lo mejor me quedaba en Tailandia, eh, podía haber estado un, un mes más, eh, pero, pero a lo mejor eh, me hubiera tenido que, que quedar ahí encerrado. Y eso, y como no sabía si salía o no el embarque, pues me aseguré volverme por si salía el embarque, que finalmente no salió.
0: A ver, tú nos estás hablando de embarques, ha salido esta palabra ya varias veces. ¿Qué es esto de hacer un embarque? Cuéntanos.
1: Eh, pues a ver, embarcar es. Embarcar, el... embarcar
0: el verbo lo tenemos claro, es... pero en la jerga biólogo-oceanógrafo, ¿qué es?
1: Eh, embarcarse en un barco pesquero oceanográfico que es lo que yo he hecho durante, durante estos dos años atrás y, y todo comenzó pues eh, eso, yo estudié biología marina como, como dices y realicé unos cursos en Cartagena de, de formación básica de seguridad marítima y marino pescador que te permiten estar embarcado en un, en un barco en alta mar y a partir de ahí pues yo he hecho varios embarques en, pues para la obtención de datos y un poco pues, pues eso para, para saber cómo, cómo, cómo están las pesquerías en, en, en el mar. Y ahora si quieres te cuento un poco cómo, los, los tipos de embarque y dónde he estado.
0: Eso mismo quiero que me cuentes. Tú has hecho este tipo de embarques en varias ocasiones, entonces cuéntame un poco todos los embarques que has hecho, que creo que han sido cuatro o cinco, sí. y en qué, en qué ha consistido tu trabajo en cada uno de esos embarques, porque no es lo mismo en cada uno de ellos, ¿no? ¿No has hecho siempre lo mismo?
1: No, exacto. Depende si vas en un barco pesquero o un barco oceanográfico y luego también depende el tipo de embarque en el que, en, en el que estás, porque hay barcos que se dedican al arrastre, barcos que se dedican al palangre, barcos que se dedican al, al cerco... Que son tipos Entonces, de son pesca, ¿no? ¿Son eso son... te iba a decir, son, son diferentes pesca... Y yo empecé, el primer embarque que hice, como digo, después de estos cursos, fue en mayo, eh, que en mayo justo ahora eh, es, es la campaña del, del atún rojo en el Mediterráneo, es cuando entra el atún rojo a desobar al Mediterráneo, y esto lo aprovechan para pues, para pescar el atún. Y, y entonces el primer embarque fue eso, fue eh, pues embarcarme en un remolcador que se llama, aquí en, en el Mediterráneo, y lo que hacía era un poco de observador. Esta pesca consiste, el cerquero es el que realiza la pesca del, del atún y se realiza una transferencia eh, en alta mar eh, y pasan todos los atunes al, al remolcador y en una jaula que llevamos. Y esa jaula con los atunes vivos van a costa y en las granjas que hay aquí en Cartagena y San Pedro del Pinatar... Eh, se quedan, o sea, las mismas jaulas se quedan en costa eh, como si fueran piscifactorías uh -huh. y, y entonces esos atunes durante el verano se engordan y en octubre se hace la matanza que se llama y ya pues se venden, sobre todo se venden pues eso a Japón, a China el atún rojo, como sabes, es el, el pez más preciado, más valorado y entonces se, se vende a aquella parte del mundo ese fue el primer embarque que hice que duró un mes cuando terminé ese embarque eh, entonces me embarqué en, en Canadá durante un mes, en, en el 2018, y, y este embarque es completamente distinto porque es, es un embarque científico, fui en un buque oceanográfico en, en el Visconde de Eza, que pertenece al Instituto Español de Oceanografía, y, y en este embarque el objetivo es eh, conocer cómo están eh, las poblaciones y, y el stock el stop significa eh, lo que es la población de, de una especie, ¿vale? Pues conocer eh, cómo está esa, esa población para, para establecer tallas y cuotas mínimas eh, a los barcos eh, pesqueros españoles que van a frenar a, a esa zona, ¿vale? Sobre todo de especies eh, comerciales objetivas. Y, y ese es el objetivo de este embarque. Y aquí me embarqué este mes que digo del 2018 y en el 2019 volví y ya estuve toda la campaña, estuve tres meses, o sea, porque el barco sale de Vigo, eh, cruza todo el Atlántico eh, Norte, eh, fa, o sea, hace la expedición en, en aguas internacionales cercanas a Canadá, y ya vuelve a finales de agosto, eh, otra vez después de tres meses, a Vigo. Y luego, eh, bueno, entre media de estos embarques en, en Canadá, también estuve en Sudáfrica, en, en el Índico, que ahí me tiré 95 días, en, en el Índico ahí sí que no tenía internet ni nada, hablaba con mi familia 10 eh, pues, minutos los domingos por telefonía satélite y, y ahí es otra pesca completamente distinta porque ahí estuve en el Palangre, como he dicho. Eh, en Canadá era el arrastre y aquí es, es de Palangre en, en Sudáfrica y, y este embarque también iba en un pesquero, no, no era ocean, barco oceanográfico eh, y era un pesquero. Y aquí era un poco, pescaban el, el, pescaban al tiburón y al eh, el pez espada. Y, y eso también un poco obtener datos eh, eh, pues, biológicos sobre todo. Lo que se obtiene son, son datos pues, de, de peso, de talla, eh, saber la madurez sexual, saber si es eh, macho o hembra, un poco parámetros biológicos de, de las especies. Y, y básicamente eso y ya el último que he hecho ha sido en otra pesca distinta también, que es el cerco eh, que lo he realizado ahora eh, acabo de llegar hace una semana y media de Costa de Marfil eh, sobre todo hemos estado por la parte del Ecuador Atlántico Sur, to tocando Atlántico Sur y Atlántico Norte, ahí un poco en el Ecuador y, y en este caso ha sido para, para el atún tropical del Atlántico del Atlántico Sur y Atlántico Norte, como digo y aquí he estado, sobre todo en el periodo de Veda, eh, que si quieres ahora pues te cuento un poco cómo ha ido este embarque.
0: Me, me surgen un montón de preguntas, la verdad, porque es algo que yo desconozco muchísimo, son viajes muy diferentes, no son viajes tanto de ocio, yo creo, no como de trabajo, pero aún así eh, tendrá su parte de disfrute, que luego nos contarás. Vamos a ver, yo lo primero que quiero saber, la primera vez que tú te embarcas en un barco de este estilo, eh, que has dicho que fue por el Mediterráneo... Mm. Um, ¿Cómo llevas tú ese mes, porque fue un mes, que luego han sí. sido noventa y pico días, que es muchísimo tiempo, pero cómo llevas tú ese primer mes en alta mar eh, haciendo este trabajo? ¿Te costó un poco adaptarte a la rutina de estar rodeado de mar?
1: Eh, a ver, a mí de siempre me ha, me ha encantado el mar, ¿no? Yo, sido una de mis pasiones, de hecho también he buceado mucho tiempo... Y, a ver, me costó, pero al final lo que tienes que hacer es un poco mentalizarte, ¿no? ¿Dónde te vas a meter? Ese es el primer objetivo de... de, de saber de primeras que, que te vas a meter en un barco que vas a estar eh, mucho tiempo encerrado, eh, lo digo entre comillas un poco, eh, pero pero eso, al final es eso, mentalizarte. Y, y no sé, yo la verdad que lo llevé bien, hay gente que no podría, también te lo digo, hay gente que ha vivido la experiencia... Y en cuanto a bajar el barco he dicho, ya está, una y no más. Eh, pero a mí, no sé, me, me, cómo me enganchó lo que se dice, ¿no? Que, que mucha gente que, que, trabaja, que trabaja en este mundo te lo, me, la, me lo dijo. Me decía que, que haces uno y, y te engancha. Y la verdad que a mí me ha pasado. Yo ya te digo, yo el primero que hice, como dices, fue de un mes. Que al final tienes que empezar así, ¿eh? Tienes que empezar por poco a poco. Porque mm. no te puedes meter un embarque de tres meses. Y claro, estás en, a cinco o seis días de tierra... Y te da un ataque allí de, de que quiero volver a Tierra, <risa> quiero volver a Tierra. Y no, y, y, a ver, y no puedes. Y no puedes, y no puedes. No van a ir a, ir a
0: buscarte un helicóptero, a rescatarte.
1: No, no, no van a ir a por ti. Y, y entonces eso, es mejor empezar por un mes. Y la verdad que yo lo llevé bien, no, no tuve problema.
0: Nos has hablado de eh, estos barcos oceanográficos no con los que vais a hacer estudios eh, para establecer pues la cantidad de pescado que pueden pescar los eh, barqueros españoles. Es así, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo establecéis esa, ese, esa veda? ¿Cómo establecéis la cantidad de pescado que pueden eh, pescar nuestros, nuestros barcos?
1: Eh, a ver, nosotros somos eh, como el primer enlabón, ¿no? Al final nosotros somos los que tomamos muestras y estas muestras al final luego pasan por, eh, por, en este caso el estudio se hace con el Instituto en Español de Astronomía de, de Vigo y ya es en Vigo, en tierra, cuando ya se tratan los datos, se analizan y son aquí ya cuando se toman las medidas y un poco también a nivel europeo, ¿vale? Porque esto luego se lleva a Europa, a, una, a la Comisión de, de Europa y, y ahí ya es cuando se toman todos los, se reúnen todos los datos y ya se establecen las medidas. Entonces yo personalmente no te puedo decir cómo se hace, porque al final nosotros somos lo que tomamos los datos, sí que nos dicen, por ejemplo, eh, que recuerdo que en la última campaña, en, en el barco Oceanográfico en Canadá, pues como el responsable de campaña que tenemos, cuando termina la campaña, te dice, pues mira, en función de los datos que hemos obtenido, eh, así a simple vista, eh, según lo que he mirado, pues sí que está un poco, por ejemplo, una especie. El Fletán ha, ha disminuido con respecto al año anterior porque él compara los datos un poco con la campaña anterior y te dice pues la población de Fletán se ha reducido un, la mitad o un tercio, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero claro, yo tampoco te puedo decir eh, exactamente cómo, cómo establecen las medidas porque nosotros somos como los que recogemos los datos y esos datos ya pasan. A, pues eso, a gente como
0: de que están superiores
1: y son los que lo tratan
0: ¿cómo recogéis los datos vosotros en el barco?
1: pues a ver te explico eh, cuéntame no hasta
0: donde sea. puedas
1: no, 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 te lo voy a contar porque no sé, creo que es algo que se debe saber también y, y te voy a contar pues eh, abiertamente eh, a ver eh, nosotros eh, al final es, es un barco oceanográfico ¿no? pero no deja de ser un barco pesquero, porque para obtener datos tienes que pescar. O sea, eh, básicamente, se pueden obtener datos de otra manera, físicos, por ejemplo, pero si quieres obtener datos biológicos, al final, o coges al, al, al pez. Eh, en este caso, ¿eh? porque estamos hablando de poblaciones que viven a mil metros, ¿vale? Entonces, sí que puedes meter un robot, a lo mejor, un robot, para que lo entienda la gente, que, que puede bajar a, pues a 1.500 metros de profundidad, pero obtiene datos muy concretos. Para obtener datos de una población en conjunto, eh, es necesario pues pues eso eh, tener que mínimo una muestra. ¿no? El problema es esto, que claro, cuando tú haces una, un lance que se llama eh, una pesca, eh, pues se obtiene bastante cantidad de pescado. Entonces, a lo mejor en un lance, pues a veces sí que se obtiene incluso hasta una tonelada de pescado, es una, para mí una burrada. Eh, pero aún así el lance se hace de, de 20 minutos o así. Eh, los arrastreros normalmente arrastran dos horas. Eh, es un lance para ellos. Eh, te, te hablo ya de barcos pesquero, Pero nosotros lo reducimos a mucho menos. Y si vemos que la cantidad de pescado es muy grande, se corta antes, también te lo digo. Eh, entonces, esa es la forma de, de obtenerlo. ¿Qué pasa? Que claro, eh, se hacen seis o siete sí, lances al día. ¿Durante eh, también, cuántos días? pues se va variando de zonas, también eso, eso se tiene en cuenta, eso sí que es verdad, eso se tiene en cuenta para no estar eh, siempre en una misma zona como atacándola. Uh -huh. Entonces sí que se varía la zona para... También es el objetivo, al final vas en un, una campaña de científica y tienes que mirar todos los sitios a ver cómo están. Y, y entonces estuve, pues son tres campañas, pues tres meses. Y, y entonces eh, eso, eso es lo que, lo que se hace. Entonces se obtiene el pescado y claro, como te digo, tú en la pesca a lo mejor tienes pues que puedes tener media tonelada o incluso hay lances que no vienen con nada, también te lo digo. Hay mm. lances que, que, que viene la red sin nada. Pero en los lances así grandes pues te puede llegar una, una tonelada. Y claro, es imposible muestrar una tonelada de pescado. O sea, es imposible porque tienes, te llega el siguiente lance en dos o tres horas. Y entonces se coge una submuestra, que se dice... Eh, un, bueno, una muestra, a lo mejor una submuestra de, de todo el lance... Y claro, el resto de pescado pues o se echa al mar o, o, y, y lo que nos quedamos normalmente o va a cocina para comerlo en el barco o se guarda en bodega y se reparte entre, entre la gente del barco cuando, cuando terminamos tierra. Aquí es donde la parte mala que yo veo, eh, en el caso de que se haga la pesca, porque se, se está haciendo la pesca, ¿Qué? Que se podría destinar pues a, a ONGs, a, a, cosas, a lugares eh, o personas necesitadas de comida porque ya que se está pescando el pescado ese qué mínimo, ¿no? Que no, no se desperdicie. Países, claro, que, se, que no se desperdicie. Hay otros países que lo destinan a, a, a eso, a, a ONGs, a organizaciones eh, que pueden ser de utilidad y eso es la parte mala siempre que se haga la pesca. Está claro que lo mejor sería pues, pues no pescar esa, esa burrada. Pero, pero claro, para eso pues tienen que dejar de pescar los barcos comerciales que, que son al final los que, los que venden el pescado.
0: Me sorprende mucho, esto lo habíamos hablado antes de, de empezar la entrevista, ¿no? todo este tema, y a mí no deja de crearme mucha controversia ¿no? que para, para que los barcos puedan pescar y para poder establecer esa veda hay que pescar. ¿no? Es como, no sé, como una cadena en la que se sacrifican demasiados animales. Se sacrifican demasiados animales para estudiar eh, las poblaciones para que se puedan pescar. O sea, a mí me, me rompe la cabeza. Es algo que, que no... Que me cuesta mucho de entender, ¿no? Que entiendo que se tenga que hacer ese proceso para que luego los, los barcos no se pasen, pero me parece muy fuerte. Eh, la verdad que sí.
1: No, no, sí, yo te entiendo perfectamente. Y... ¿Tú como y biólogo
0: lo... cómo lo vives eso? Porque entiendo que tiene que existir esa figura, ¿no? Entiendo que... Que, que bueno, pues que tú juegas un papel dentro, dentro de ese engranaje que es necesario, que, que hay que hacerlo, porque si no sería una claro, locura, ¿no? Si ¿no?
1: ahí está, si no sería una locura, si no estuviéramos nosotros, pues no se no se regularía. no Claro, eh, tiene que haber una claro, regulación, o sea, partiendo. yo entiendo
0: ese papel, pero tú como biólogo,
1: ¿cómo a ver, lo a mí me vives? O sea, a, mí me, a mí al principio, al final te acostumbras, eh, también te lo digo, porque... Eh, porque estás ahí dentro y al final pues es el día a día, es como, como todo ¿no? Uh -huh. eh, pero está claro que a mí me impresionó, eh, de primeras la primera semana oh, claro, y ves tantos tanto pescados ¿no? cuando llegan en el parque de pesca y dices joder tío ya. Lo, que, lo que acabamos de hacer eh, pero claro es lo que tú dices, al final tienen, si, si no se pesca, el primer objetivo sería dejar de pescar ¿vale? pero si, si se sigue pescando pues tiene que haber una regulación para esa pesca. Entonces, tenemos que estar ahí. Eh, es que es un poco... Es
0: un poco pez que se muerde la cola. No sé si es sí, la mejor exacto. expresión en este momento, sí. pero es así. Sí. O sea, es el pez que se muerde la cola. Porque si, sí. si vosotros no existís, se, pega sin, se pesca sin control, ¿no? y, sí. y Bueno, bueno esas... hay países que no tengan este tipo de, de organismos que regulan la pesca. Eh, porque vosotros lo hacéis para España y dices que los datos se exportan a Europa. Pero hay países que... Bueno, estoy segura, ¿no? Porque sí, realmente estoy segura ver, de que hay países que sí, pescan sí. un poco como les da la gana. Sí, eh...
1: Yo creo que sí. Eh, a ver, conozco barcos que sí que llevan biólogos de otros países, pero también debe haber otros países que pues eso, que pesquen un poco eh, sin, sin control, que digamos, ya. seguro. Eh,
0: es complicado, es muy complicado todo este tema de la pesca. Eh... Hace poquito que vi el documental Se Inspira, sí, que yo estoy segura de que tú también lo has visto. Está en Netflix, para mm. quien no lo haya visto. Es un documental que pone un poco de manifiesto el impacto de la industria pesquera en el medio ambiente. Ya os podéis hacer una idea de lo que estamos hablando, pues. Eh, pues pues lo amplía un poco ¿no? este documental. Me gustaría que hablásemos de algunas de las cosas que, que cuenta este documental que tú has experimentado también en estos embarques, porque creo que has podido ver ese impacto ¿no? que tiene la industria pesquera en primera persona. Lo primero que te quiero preguntar es qué te ha parecido el documental.
1: Eh, como las acciones y todo lo que muestra, eh, el documental tiene, o sea, es verdad, eh, la mayoría de cosas, por no decir todas, es verdad. Sí que es verdad que a lo mejor los, los datos pueden estar un poco secados, ¿vale? Pueden estar un poco exagerados eh, en, algunas, en algunas cosas, pero lo que son, lo que muestra de acciones, de lo que se hace, eh, eso yo creo que todo el documental o prácticamente todo es verdad.
0: Os voy a dejar en las notas del, podca del, en las notas del podcast un par de artículos eh, en los que habla un poco de este documental, de datos que se han bueno, manipulado un poquitín para traerlos a su terreno a, en beneficio de, 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 bueno, pues de la idea que él quiere que él quiere apoyar en este documental, pero os voy a, de a dejar ese par de artículos que creo que están muy bien, son bastante objetivos y ofrecen datos y, y bueno apoyan un poco lo que estamos comentando. Eh, cuando pescáis, yo me imagino también que otra de las consecuencias de, de la pesca, y que se ve por ejemplo también en el documental de Se si Inspira Así, es que aunque intentéis ir a por una especie, imagino que hay otras que se cuelan en las redes y que se pierden por el camino también.
1: Exacto, eso es lo que son los famosos descartes, ¿vale? Eso... Eh, es uno de los principales eh, trabajos que llevamos nosotros. Eh, por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad, porque en, en Canadá es un barco oceanográfico, y ahí, eh, ahí pues, lo bueno que tienes es eso: que todo lo que se pesca en ese barco uh -huh. eh, se tiene que muestrear. O sea, lo más mínimo, el, el, el más pequeño organismo, por muy pequeño que sea, tienes que identificarlo, tienes que saber lo que es. Eh, eso en un barco pesquero no, eh, no pasa lo que tú dices, en un barco pesquero van a, a obtener lo que a ellos les interesa, son las especies comerciales, lo que no vale, con las mismas que llega al barco, se tira. Eh, entonces, eh, esos son los descartes, como digo, y eso ahora en la campaña del, atún, del perdón de, de Costa de Marfil, del atún tropical, eso sí que se hace. Yo he estado en un barco de apoyo, en un barco auxiliar, pero eh, la persona, el biólogo que ha estado en, en un atunero, eh, se muestrea el, el mismo atún que se pesca pero además, los descartes, eh, ¿qué entra ahí? Pues ahí entran tiburones, ahí entran mantas, ahí entran tortugas, ahí entran otras especies de peces y todo eso también se muestra. Además, eh, es lo principal ahora de muestrear porque es lo que no se ve, eh, básicamente. lo que mm. Porque lo que llega a tierra sí que se ve, que es lo que venden los los barcos, pero pero esa parte es, es como lo escondido del mar y lo que, lo que no se ve, como están ¿Y? las poblaciones
0: y eso que se pesca también se descarta es decir se devuelve al mar muerto
1: eh, el, el descarte a veces se, se devuelve al mar muerto a veces se devuelve al mar pues en un estado que tampoco es que esté muy vivo que digamos eh, y además y aunque esté vivo si coges especies que viven a mil metros de profundidad como y ya no te digo barco pesquero como en nuestro caso que eso yo también lo pienso eh, los coges a mil metros de profundidad el cambio de presión que sufre esa especie es brutal, o sea, por mucho que el animal llegue vivo a, al barco, cuando tú lo vuelvas a echar al mar, eh, podrás echarlo vivo, pero ese, ese pez no va a durar eh, vivo una hora o dos horas, ya. como mucho.
0: Sí, la verdad que el tema de la presión no lo había pensado y Uf, eh, durillo también. Tema de redes, porque por ejemplo también en el documental se inspira si se menciona que es uno de los residuos que más se encuentran en el océano, que son responsables de la muerte de muchos animales marinos. Entonces, ¿cómo es posible que se pierdan tantas redes de pesca? ¿Esto es algo que tú has experimentado?
1: Eh, a ver, yo personalmente no he tenido... Eh, sobre todo esto ocurre en barcos de, de arrastre y barcos de, de cerco, ¿no? que son los que usan redes. En palangre no se usa red. Eh, entonces yo personalmente no, no he vivido ninguna experiencia así. Pero casualmente, eh, con el cocinero que yo estuve ahora en, en Costa de Marfil, que tuve súper buena amistad con él, eh, pues me contó una experiencia suya y, y fue en un barco de arrastre que, eh, que el propio barco, o sea, que, que él sí que le pasó, perdió la red, porque del peso que, que cogen de, de, del pescado que, que pescan, pues el peso de esa propia red hace que al final se pierda, porque como va tan cargada pues al final el, la red termina por romperse y se queda en, en, en las profundidades. Incluso él me contó que el propio barco no podía soportar el peso de, de lo que estaban pescando y, y se fue a pique, que se hundió, tuvieron que saltar del barco, embarcar, embarcar salvavidas, eh, o sea, un poco todo el protocolo que, que se requiere cuando, cuando hay un naufragio. Y, y le pasó eso a mí personalmente no me pasó pero justo él me contó esa experiencia por, por eso porque la eh, por, porque la red cedió tanto que se rompió incluso el propio barco
0: o sea que básicamente eh, el tema de que se pierdan redes es pues eso porque a veces cogen tanto pescado que se rompen las propias redes y, y o, se quedan eso, por ahí perdidas
1: sí eso es un motivo y otro motivo porque se queden enganchadas en, en pues eso en, en rocas en, o en corales también claro eh, entonces ese es otro motivo que se queden enganchadas y, y terminen por romperse, a veces pues sí que puede ya no se queda la red entera, como en este caso he contado, pero es que se puede a algún trozo ¿sabes? y luego sí. sí que sube la red a mí no me ha pasado, como digo, pero sí que sube la red y sube a lo mejor rota y entonces se tienen que tirar pues, cosiendo la red pues no sé, eh, una, dos o tres días y, y en este caso se queda a lo mejor un trozo de red, pero sí que, sí que es por eso, porque quedan enganchadas con, con rocas, con corales y, y esa es otra de las formas por las que la red queda en, en las profundidades.
0: Hablemos ahora de los residuos, ¿no? Estamos hablando de todo el impacto de la industria pesquera, hay un montón de eslabones ahí en el impacto. Hablemos de los residuos. ¿Cómo se gestionan los residuos en un barco que está tanto tiempo navegando, que estáis 90 días en alta mar?
1: Pues, a ver, te cuento mi experiencia. Te cuento las tres experiencias. Eh, mira, en el barco oceanográfico eh, había una incineradora. Eh, todo lo que se, los residuos que se generaban se, se metían en la incineradora y se quemaban.
0: ¿Y se, ¿se generaban muchos?
1: Eh, pues sí, porque allí básicamente no se tiene muy en cuenta, ¿no? El hecho de, del impacto ambiental, te lo digo sinceramente. Y, y entonces, eh, pues todo lo que se generaba iba ahí a la incineradora y se me, quemaba.
0: Me llama la atención que me digas esto porque un barco oceanográfico, lleno de científicos.
1: Eh, a ver. No, pero no por nuestra parte, porque te estoy contando nosotros eh, al final. Eh, claro, somos, vais en
0: un barco que claro, es pesquero, somos ¿no? Personas, pero, claro.
1: pero la marinería son 30 más y al final a ti te ponen de comer el cocinero, ¿sabes lo que te digo? Entonces es eso. Tú por tu parte puedes puedes eh, pues eso guardar o lo que lo que te hayas metido todo al barco, pero es que al final nosotros no nos metemos ni nada de comida de comida ni nada, te lo dan todo, entonces. Claro. Tú eres uno más, tú te sientas ahí en la mesa, te dan de comer, con la misma terminas de comer y, y te vas. Entonces, al final, todo eso corre a cargo un poco de, de la parte de, de tripulación, que digamos. Uh -huh. Y lo que te decía, entonces, en este barco había una incineradora. Eh, en el barco de. 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 Cost, de, perdón, Sudáfrica. De, costa de, de Sudáfrica. Eh, allí lo que yo hacía era yo me guardaba mis propios residuos en una bolsa, lo que yo generaba en el, en el camarote que ellos me decían chico, tira eso y yo decía, no, no, yo me lo guardo, ya cuando llega a tierra lo tiro y, y ellos directamente todo iba al mar allí no había basurero, o sea, en los barcos pesqueros es una burrada, eso no se ve y ya te lo digo yo a ver, ¿yo qué podía hacer? Pues decirles, eh, pero al final se lo puedes decir una vez, dos veces, tres veces, pero es que al final hacen lo que quieren. Eh, entonces, eh, y es a lo que voy. Eh, puedes tener alguna movida dentro del barco y al final pues tienen que pensar un poco más en tu vida, ¿sabes? Porque estás en una situación límite y es eso que lo que explicaba un día por historias que que, tienes que, que no estás en tierra, vamos que, que, que ahí no tienes escapatoria que estás en el mar y, y puedes tener alguna movida y, y puede ser un poco grave y al final pues sí, lo puedes decir una, dos veces, tres, cuatro, cinco pero al final si no te hacen caso, pues ¿qué vas a hacer? es que no puedes hacer nada
0: no, no, tú lo y... único que puedes hacer es bueno hacerte cargo de tus residuos, que es lo que hacías tú está claro, muy bien
1: eso lo hacía, eh, eh lo recogía todo me guardaba en el, en el camarote y ya en tierra lo tiraba y, y luego ahora aquí en, su, en Costa de Marfil eh, sí que sí que teníamos basureros y ya en tierra, cuando se llegaba a tierra, porque aquí era un mes y medio así, pues sí que ya venían y lo recogían. Eh, ya no sé cómo será la gestión de residuos en, en Avillán, en Costa de Marfil, pero bueno, eh, se hacía eso, ¿no? Por lo menos la intención sí que era, que era buena.
0: Al menos y, no iba directamente al mar, ¿no?
1: No, no. Exacto. ¿Qué
0: tipo de residuos se generan en un barco así? Que también me llama la atención. Orgánicos, eh... me imagino, claro.
1: Sí, y a ver, un poco de todo, ¿eh? como si estuvieras en casa, porque al final embarcas de todo, pues eh, plásticos también, ya mm. te digo, productos para limpiar, todo eso, botellas... Uf, madre claro, mía. claro Claro, claro, al final tú estás viviendo en, en un barco y, y embarcas de todo, para en este último caso, para cuatro meses. Claro. O sea, un poco de todo.
0: Madre mía. Hoy hemos hablado del papel que desempeñas tú a bordo de esos barcos que pues de, de estos barcos no del que estuviste en Sudáfrica del que has estado ahora en Costa de Marfil ya no hablo tanto del oceanográfico sino de los barcos en los que tú vas un poco como a controlar que se cumplan las normas ¿qué normas son esas?
1: Eh, a ver por ejemplo en, en el embarque de, del Mediterráneo yo tenía que ver que, que toda la transferencia de atunes eh, de lo que he explicado antes del, del cerquero al remolcador se llevara a cabo eh, para que todo como que se siga la cadena del atún eh, y, y, no, y no se quede ningún atún pues, para que pueda ser, por ejemplo, vendido de por, bajo manga o uh -huh. así, porque es muy preciado, como he dicho antes. Entonces tenía que controlar un poco esa transferencia. A mí me pasaba en el vídeo yo tenía que mirar el vídeo y contar un poco que, que la cantidad de atunes que pasaban y que todos pasaran. Eso en ese embarque. Eh, y luego en el, en, el, eh, en el... Ahí iba el observador, entonces sí que tenía un poco que controlar. En el barco pesquero de Sudáfrica iba de biólogo, y ahí lo que hacía era simplemente tomar datos. Eh, tú tomas datos, recoges datos, entonces no estás un poco de observador o de policía, como yeah. podrían llamarle. Eh, entonces ahí, pero sí que es verdad que, que yo pues intentaba apuntar también cosas que veía, porque ahí pues, también se matan mucho tiburón, eh, que sí que está dentro de la legalidad. Porque, porque el tiburón que ellos, que ellos venden es, es legal, ¿no? el, Lo puedo decir, el tiburón azul. En aguas internacionales, estoy, estoy hablando. Uh -huh. eh, el tiburón azul, Prionace rion, glauca, que se llama en, en latín. Eh, La tintorera. Y. Y en este caso, este tiburón era el que, el que podían coger. Pero aparte. Eh, también en, en el anzuelo quedaban enganchados otros tiburones. ¿Y, y qué hacían? Pues eh, lo que hacían era. Si llegaba muerto, si llegaba vivo, lo soltaban. Pero si llegaba muerto, lo, utilizaban, lo cortaban y lo utilizaban para carnada. Eh, entonces yo eso, todo eso pues, también lo apuntaba y lo decía en, en el océano Pero claro, luego yo, yo puedo decir mucho, porque soy el primer eh, el labón Pero luego eso, que se llegue a tener en cuenta, que no se llegue a tener en cuenta, yo eso ya no tengo ni idea. Yeah. Y, y nada, eso. Y en Costa de Marfil... Un poco lo que hacía era, eh, ahí te puedo explicar un poco el tema de, de la veda, que creo que es bastante interesante. Uh -huh. eh, lo que yo hacía era, eh, aparte de recoger datos diariamente cada hora de parámetros medioambientales eh, y de posicionamiento del barco para saber un poco dónde por dónde iba el barco, lo que hacía era que, es, que se cumpliera la veda que ellos tenían desde el 1 de, de enero hasta el 31 de marzo. Era más que nada mi, mi presencia en el barco, ¿vale? En base a mi presencia, pues ellos eh, a, a, harían por cumplir esa vida. Entonces, que no se
0: pesque de más, ¿no?
1: Sí, sí, lo que, lo que se hace es, era pues. Eh, ellos, lo que se hace en esta beca tienen como unas estructuras cilíndricas, eh, que se llaman parrillas, así en forma de aro metálico, y, y ellos, sobre todo, pescan a estas, a estas estructuras. Eh, porque el pescado se acumula debajo de ellas, eh, crea como un, un ecosistema y, y es más fácil pescarlo para ellos, se, pueden, se puede acumular hasta una no, muchísimas toneladas, hasta 100 toneladas de pescado se puede acumular ahí y sí, sí, una burrada y, y entonces claro, como se les es muy fácil pescarlo, pues establecen vedas para que no puedan pescar así, entonces solo pueden pescar a banco libre, que se llama eh, tú ves, el barco va navegando eh, se ve un banco de atún y se echa el cerco eh, pero no pueden pescar a estas estructuras que están, como digo, por todo el océano a la deriva, hay miles, o sea, tanto por el Índico, por el Pacífico, por el Atlántico, que es lo que me sorprendió a mí esta pesca, que yo desconocía también totalmente, y, y un poco eso, para que, para que se lleve a cabo ese control de que no se pesca a parrillas, que se llama, a objetos, eh, pues eso, era básicamente el, el trabajo que tenía en, en este último barco
0: por lo que entiendo, estas parrillas lo que sirven digamos, es para proteger esos pescados que crean esos ecosistemas debajo, ¿no?
1: Eh, a ver, la parrilla, lo digo, está formada como si fuera por un aro eh, cilíndrico de metal, mm. ¿no? Eh, tapado como si fuera por una tela. Sí. Y, y de, ese, de ese aro cae como le llaman rabo, pero es una red de unos 60 metros, eh, hasta unos 60 metros de profundidad, entonces al principio la propia sombra que eso crea va, pues, se va juntando ahí, ¿no?, el pescado. Uh -huh. y, y luego con el tiempo el propio, la propia red va adquiriendo pues, algas, pequeños microorganismos, que sésiles, que, que se van quedando ahí. Y entonces eso pues, poco a poco va creando una, una comunidad, va creando un ecosistema, hasta que, como te digo, se, pues hay desde pequeños organismos hasta tiburones, y, y entonces se llega a tener pues hasta 100, 100 toneladas de pescado, pueden coger ahí en un, en una, en un mismo objeto, y, y, entonces, y eso te estoy hablando que eso se puede juntar pues en un mes o así, ellos, ellos plantan la parrilla que se llama plantar, tirarla al mar, y, y se pueden tirar pues eh, en un mes o un mes y medio así, pueden volver a la parrilla, y ya tiene ese, esa acumulación de pescado y ya pueden, y ya pueden realizar el lance, que, como dicen, la pesca.
0: Qué, bueno, es que 100 toneladas, madre mía. ¿Qué pasa si no se cumplen todas estas normas eh, que están establecidas? Que tú eres, digamos, el policía no encargado de controlar que se cumplan. ¿Qué pasa si no se cumplen?
1: Eh, a ver, ¿Tú, tienes, pues, digamos,
0: ¿Tú tienes algún poder...?
1: Como... Yo en el barco es lo que te digo, yo en el barco eh, simplemente estoy para informar, o sea, yeah. tiene... yo lo que hago es recoger datos, al final estoy de observador, no estoy de, sí, te he dicho policía, pero al final no soy una autoridad, yeah. que digamos, eh, soy un policía para ellos, como ellos nos dicen, uh -huh. pero, pero en realidad yo estoy de observador, simplemente observo, apunto lo que tenga que apuntar y ya luego, como te he dicho antes, yo paso esos datos a personas eh, que, están, con... por encima, esos, ¿no, que están por encima, exacto. Entonces ya ellos pues lo que tengan que hacer, pero pues, supongo que multas o alguna medida. Pero, pero eso no te lo puedo decir eh, ciertamente porque no, no lo sé.
0: ¿Y tú alguna vez has sentido que eras un poco pues un estorbo para la tripulación o alguna vez te han intentado sobornar para que hicieras la vista gorda pues, ante algo que se saltaba las normas?
1: Eh, no, sinceramente no. Yo no he tenido eh, o sea esa, ese encuentro con, con ellos así. Pero me refiero a la hora de soborno, ¿eh? Yo, uh -huh. yo no sido sobornado. Pero sí que en algún barco pues sí que me he sentido un poco como desplazado, ¿no? Por ejemplo, eh, en este primer embarque yo tuve cambio de. tuvieron un cambio de tripulación, ¿no? Yo estuve 20 días con una primera tripulación y, y luego con, con. con otra tripulación. Y con la segunda me he llevado súper bien, o sea, súper majos. Eh, pero con la primera. Eh, la parte de oficiales porque la marinería son geniales siempre o sea te tratan súper bien eh, pero con los oficiales pues eh, con uno de ellos con, con el patrón que es como el cabecilla no en, en esta pesca pues sí que tuvo un poco a ver no mal rollo porque yo soy una persona que intento llevarme siempre bien con la gente y tranquila pero, pero eso, como él, como el biólogo, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Luego a la hora de comer, pues no me daba rollo en las conversaciones, en eso, como me tenía un poco apartado, subía a puente, por ejemplo, y igual eh, yo intentaba establecer un poco de conversación, y él, pues lo mínimo, lo justo, lo necesario, y yo, claro, al final, pues dejé de subir a puente, ya subía, cogía el dato de cada hora y con la misma me iba. Y, ¿No fluía y en, la y, cosa? No, y en comer igual, eh, lo mismo. Bueno.
0: Ahora sí, vamos a hablar un poquito del tema viaje, ¿no? Ya lo que es viajar eh, en un barco de este estilo, porque al final, oye, no deja de ser que estás en un barco recorriendo mar y océano, ¿no? aunque no vayas a un destino concreto, ¿no? Eh, háblame un poco de la vida a bordo. ¿Cómo es un día a día en, en un embarque, como el último que has hecho?
1: A ver, en este último embarque, en Costa Marfil, eh, mi trabajo consistía de, de sol a sol, que se dice, ¿no? Entonces, eh, ellos empezaban a, a buscar atún a las 6 de la mañana uh -huh. y terminaban cuando se iba el sol a las 6 de la tarde. Y, y entonces, si sí, yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana y empezar a tomar datos. Entonces, yo me levantaba, cogía los datos y luego, pues, eh, desayunaba, como, como, como puedes hacer en casa. Y luego hacía algo de deporte también, siempre que el balance lo permitía, o sea... Eh, teníamos ahí un sitio, un espacio con, pues eso, con algunas mancuernas, con, en plan algunas sentadillas, un poco bueno. para moverse por, sí, sí, por la mañana. Y luego también me ponía un poco con el ordenador, un poco pues eso, a escribir, ya que tenía internet lo aprovechaba y llegaba la hora de comer porque en los barcos se suele comer pronto, a las 12, 11 y media se suele comer, va un poco en función del trabajo y de, y de las horas de luz. Y, y entonces eso, luego me echaba un poco la siesta, luego pues eso, eh, seguía cogiendo datos, subía a puente, cada hora tenía que estar subiendo a puente y, y luego por la tarde a lo mejor subía, estaba un rato con, con la gente en el, en el puente, con el patrón, con el capitán, charlando, llegaba la hora de cenar, que como te digo, pronto a las seis o, o siete ya se cenaba y luego por la noche hablaba con mis padres una hora, venía el cocinero todas las noches a mi camarote y charlábamos con, con Omar y, y eso, me tiraba una hora charlando con él en el camarote, alguna serie o alguna peli y ya dormir y al día siguiente al final como siempre digo es coger una rutina tú coges una rutina en un barco y las horas van pasando eh, entonces esa es para mí la clave esa es para mí la clave de, de, de no marcar. me parece una
0: mala vida te digo ¿eh? o sea, no, 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 no. decir, me levanto bueno, tomo datos, desayuno sí, sí. hago un poquito de deporte, luego veo una serie luego escribo un artículo, bueno, no me parece mal pero estoy pensando, aquí tenías internet pero, por ejemplo, cuando estuviste en Sudáfrica dices que no tuviste, ¿qué hacías todo el día? o sea, porque, vale, ahí. puedes hacer deporte, puedes darte un paseo por cubierta, pero, chico, las horas o sea, el día tiene muchas horas, ¿qué hacías?
1: ahí sí, sí ahí está el problema, que digamos pero a ver, es como todo, al final acostumbrarte No, bueno, te lees un
0: libro, has... quiero decir, hace años es... no teníamos internet y nos entreteníamos <ríe>
1: No, pero ahí lo bueno que tenía es que ahí sí que trabajaba muestreando. Entonces, mm. me tiraba todo el, toda la mañana, básicamente, porque era, ahí era el palangre. Desde que se recogía el pescado, que era a las 6 de la mañana a las 7, hasta las 3 de la tarde, 4, me, tenía que estar en el parque de pesca por si venía algún algún pez y tenía que muestrear. Entonces, eh, estaba ocupado toda esa parte. Entonces, luego, pues lo mismo, eh, cenaba pronto... Y lo que sí que hacía mucho en ese embarque, que era lo que tú dices, al no tener internet y eso, me iba siempre a proa, a, me ponía los cascos de, de música. y Con el sentaba. disman
0: ¿no? Te ponías un <ríe> <Sí>. disman
1: <risa> No, lo que hacía era me llevaba el, el móvil cargado de música bueno, y me ponía, a escuchar, eh, me ponía a escuchar música mirando el atardecer hasta que el sol se iba y ya pues igual me metía en el camarote, me, me veía alguna serie que llevaba tres o cuatro discos duros hasta arriba, porque era eso, no diría internet. Y así pasaban los días y la verdad que... Bueno, que no está
0: tan mal, no está tan mal. Oye, ¿cómo no. se lleva eh, eso de estar todo el día en alta mar? O sea, agobía verte rodeado de tanta agua?
1: Eh, para mí, no. A ver, eh, porque, no sé, me he acostumbrado, o es que me gusta tanto, eh, el mar es, es una de mis pasiones. Y, y la verdad que no, no, no me agobia, ¿no? no es una cosa que, no sé, que te dé ahí un poco de, no sé, o, o que pienses que es peligroso, ¿no? Porque mucha gente me dice, joder, es que estás ahí en mitad del océano, si pasa algo, ¿qué? ¿no? No, no tienes escapatoria. Pero, pero para mí, ¿no? Lo veo, no sé, confío también en la gente, ¿no? Que, uh -huh. que va conmigo y, y pienso que, que todo va a salir bien y, y no, no me agobia. O sea, al contrario, te relaja, te, te transmite mucha paz, mucha tranquilidad y para mí, me gusta mucho la verdad
0: ¿no habéis tenido ninguna noche de estas de tormenta de típica, de película o algo así que hayas dicho tú, hostia, hostia agárrate pues, que
1: <risa> pues a ver, en Sudáfrica la primera semana sí que fue un poco eh, movidita, que digamos iba por el barco dándome leche por todos los lados <risa> y, y, y saliéndome y yo digo, al final me salían morados y digo, madre mía, yo pensando yo pensando, Miguel, como sea esto así los tres meses de, de, de embarque me puedo morir. Eh, pero no, luego el tiempo se calmó porque en el Índico es un poco así más, más revoltoso, pero eso ha sido lo único eh, que haya tenido, porque en realidad no he hecho embarques a mares fuertes, sabes, uh -huh. de, de oleaje, que son más en el norte. En realidad el embarque que he hecho ahora en Costa de Marfil es súper tranquilo el mar, que es una de las cosas buenas por ir allí, o sea, que me, que me llamó la atención. Y, pero así mala, lo que te digo de, de, de Sudáfrica y, y en Canadá, también puede pensar la gente que, que son mares así más, más chungos, ¿no? que digamos más más fuertes, con más oleaje pero tampoco he tenido mala mar, porque al ir en verano el mar es bueno, salvo algún día a lo mejor, pero no lo recuerdo así como, como muy malo. Oye, ¿qué
0: tal la relación con los compañeros, con la tripulación? Bueno, ya has dicho que Omar... Ahí súper bajo, sí, una amistad superma. muy guay. ¿Qué tal sí. qué tal en esta...? Porque es que, a ver, son tres meses en algunos de estos embarques, entonces la convivencia tiene que ser... Bueno, tiene que haber comunicación, porque si no...
1: Sí, sí, a, a ver, es lo que tú dices, tiene, es mucho tiempo en un barco y, y al final en un barco pesquero es lo que yo digo es tú la persona que entra a ese barco, porque ellos están conviviendo mucho tiempo, son, es como una familia ya creada en Costa de Marfil, eh, se tiran de, de 12 meses que tiene el año, se tiran 8 meses embarcado, hacen 4 y 4. Si sí, ellos eh, se turnan 4, 4 en, en mar, 4 en casa, 4 en mar, entonces eh, algún año te toca 8 meses. Y, y al final es como una familia que ellos crean, y eres tú la persona eh, extranjera o como, como, no sé cómo decirlo, o, o de fuera, que, que entra ahí, ¿no? Hmm. Y, y entonces, eso eres. Yo al ser como te digo una persona que intento llevar muy bien con todo el mundo calmada y eso pues me adapto un poco a lo que, a lo que te vas a encontrar dentro de ese barco y, y tiene que ser buena a, al final se tiene que crear un ambiente de comunidad de, de compartir todo de pues eso porque si no es que pues, vamos lo puedes pasar realmente mal eh, dentro de un barco tanto tiempo si, si te llevas mal con, con la gente
0: no y además es una suerte también que hayas hecho pues, amigos de verdad porque más allá de ver una serie o de escribir un artículo pues puedes tener esas conversaciones y estar sí, más entretenido es, es mucho más gratificante y también has tenido oportunidad de ver vida marina, más allá de todo el tema de la pesca, dejándolo a un lado eh, has podido sí. ver animales en el mar
1: Sí, sí, a ver, eso es la suerte que, que tengo también, que, pues, que tengo la posibilidad de, de ver animales en total libertad y eso es una pasada, o sea eh, por ejemplo en el embarque de Canadá en el último que hice en un mismo embarque, en un mismo mes eh, tuve la posibilidad de ver ballenas yugarta saltando eh, que tengo una foto en mi, en mi Instagram por si la gente la quiere ver eh, luego también eh, he tenido la posibilidad de ver orcas en ese mismo embarque, fue, fue de un día ver las la ballenas yugartas saltando a los dos o tres días ver las orcas y dices, madre mía, y ahora en el último embarque eh, igual, he tenido la suerte de ver que no lo había visto aún el tiburón ballena vimos una cría en total libertad que se acercó al barco y bueno ya pues delfines, cachalotes tortugas, eh, pues más, más habitual que digamos pero así a destacar eh, las la, la yubartas saltando de Canadá y, y las orcas y el tiburón ballena de ahora.
0: ¡Qué guay! Oye, ya para ir acabando eh, hablando un poco de, de todo este tema de la pesca y de pues del aspecto medioambiental de todo esto, eh, decían en Sispira sí, que probablemente la única forma de. de o sea, al final Sispira sí, lo que hace es poner de manifiesto el, el impacto de esta industria medioambiental en nuestros océanos, que al final afecta muchísimo al cambio. O sea, está, es, es uno de los eslabones del cambio climático, ¿no? Y decían que la única solución era dejar de pescar. Entonces tú, eh, que. Bueno, pues es, lo has estado viviendo en primera persona que, que seguramente te cuestionas ¿no? muchas veces el, el rol que juegan esos barcos, la industria de la pesca y todo esto. ¿Tú crees que es así, que deberíamos dejar de pescar, que, que se debería dejar de consumir pescado o por lo menos durante un tiempo para que se regenere toda esa vida marina?
1: Eh, a ver, yo creo que, como dices, para que se regenere, eh, sí, para que vuelva hacer una pesca sostenible porque ahora mismo no creo que sea sostenible eh, a lo mejor sí que se debería de, de parar eh, la pesca durante no sé eh, cierto tiempo eh, lo que pasa que claro cierto tiempo estamos hablando de que tiene que ser bastante tiempo entonces claro para esta para, pues para la industria pesquera como tú dices eh, no sé si ...si estarían por la labor de eso creo que no y pero bueno sí, dándote mi opinión creo que, que sí que se debería pescar por lo que yo he visto básicamente y ya volver a pescar de una forma sostenible, eh, porque ahora mismo no se está haciendo de forma sostenible.
0: Me imagino. Oye, ¿con qué te quedas de estas experiencias de los embarques? ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que más te gusta? Porque repites pues, al final.
1: Sí, al final, eh, no sé, es lo que te digo, eh, es una cosa diferente, me gusta mucho también la aventura es, eh, y, y sobre todo la, la gente que conoces, porque... La comunidad que se crea dentro de los barcos, es lo que tú decías antes, te llevas amigos y, por supuesto, me, eh, tanto en el barco oceanográfico, con, lo, con los biólogos de allí, eh, luego hicimos, me fui con dos chicas, dos amigas, a, a hacer el viaje por el sudeste, eh, durante los primeros meses estuvieron acompañándome, y, y luego también en, en este último barco, por ejemplo, Omar, que, que tengo una relación súper buena con él, en el barco de Sudáfrica, también con gente de Indonesia... Al final es eso, esa gente que, que se te queda ¿no? en, en la vida y, y que man, sigue manteniendo contacto. Y aparte porque, porque me encanta el mar, es mi pasión, es lo que he estudiado siempre. Y qué mejor, ¿no? Trabajar de algo que, eh, pues de algo que te gusta, de para lo que siempre has soñado. ¿no? Total. Y, y al final es un poco todo el conjunto. Digamos. Qué bueno,
0: Bueno, pues nada, ya estamos Miguel, cuéntanos dónde podemos encontrarte en redes sociales para los que no te sigan todavía.
1: Pues tengo el Instagram de Mochilo en Ruta, que es sobre todo lo que más lo que más uso. Estoy a diario, básicamente, por ahí contando un poco de todo. Y luego también tengo el blog de Mochilo en Ruta, lo tengo un poco más abandonado. Quiero ahora, un, un otro toque, eh, que ya anunciaré próximamente. Y, y luego tengo también la página de Facebook de Mochilo en Ruta y, básicamente, eh, por ahí me muevo.
0: En Instagram, además, tienes un, cosillas de este último viaje, de este último embarque, por si alguien tiene curiosidad. Todo el tema de... De los, ¿cómo se llamaban estos? Los, las, parrillas, de la, de las parrillas. Las
1: parrillas, sí. A ver, yo creo que es un tema bastante interesante y en Instagram lo tengo todo documentado en, en, en la última historia de destacados y ahí se puede ver, pues eso, todo el proceso, como, como la plantación, la búsqueda, eh, sobre toda la pesca, que digamos. Muy curioso. Y luego aparte, sí, Muy curioso y luego este aparte, tema. Sí. Y luego los, todos los viajes de, también que he hecho por el sureste asiático también, Entonces, o sea,
0: muy bien, pues ya estamos, muchas gracias por por este ratito de, de entrevista. Ha sido muy interesante, porque yo tenía muchísima curiosidad por saber cómo eran este tipo de embarques y este trabajo tan diferente, ¿no? Porque al final es muy diferente. Así que muchas gracias.
1: Nada a ti, Carla, un placer por estar aquí y, y nada, muchas gracias.
0: Si os habéis quedado con ganas de saber más, en Patreon podéis encontrar la versión extendida de este podcast en la que vamos a hablar de ese viaje con billete de solo ida que hizo Miguel el año pasado y que se vio interrumpido por la pandemia. Eh, por si es la primera vez que escuchas hablar de Patreon, es una plataforma de apoyo a creadores de contenido y puedes acceder en patreon.com barra la maleta de Carla. ahí escucharás pues, la versión extendida del podcast, puedes ver vídeos exclusivos que solo subo por allí y otro contenido pues, pues eso, que publico eh, de forma exclusiva en Patreon. Otra forma de apoyar este podcast es pues, compartiéndolo, dejando un comentario desde la plataforma desde la que lo estás escuchando y suscribiéndote para no perderte ningún episodio. Y ahora sí, ya me despido. Hasta la próxima. ¡Chao!